0: Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa dos Pensadores Desorientados. E hoje nós vamos falar de um livro que foi escrito pelo Bill Han, que é um filósofo sul-coreano que nasceu em 1959. E hoje ele mora na Alemanha e leciona na Universidade de Artes de Berlim. Ele escreveu diversos livros, como A Agonia de Eros, Topologia da Violência, No Enxame e entre outros, e também o livro que nós vamos falar hoje, que é A Sociedade do Cansaço. E para falar desse livro hoje, está aqui comigo André Meira, Igor Figueiredo e Gustavo Gurgel. Olá, pessoal. No livro A Sociedade do Cansaço, Bill Churran caracteriza a sociedade atual como um cenário patológico de distúrbios neurais, como depressão, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de personalidade, burnout, entre outros. Ele afirma que essas não são as infecções, mas sim os ataques cardíacos que não são causados por um fenômeno negativo de I monologia nas pessoas, mas sim por um excesso de positividade. Esse excesso seria o efeito colateral do discurso motivacional. A gente viu que o mercado de palestras, livros motivacionais está crescendo desde o, século, desde o início do século XXI e, mostra, e não mostra sinais de desaquecimento. Religiões tradicionais estão sendo perdendo adeptos né, para essas novas igrejas. Que são pelo discurso do encarajamento, alta ajuda. E as instituições políticas e empresariais mudaram o sistema de punição, hierarquia, combate ao concorrente pela positividade, o estímulo, eficiência e reconhecimento social pela supressão das próprias limitações. O Bill Churran Bil mostra que a sociedade disciplinar repressora do século XX perde espaço para uma nova. Forma de organização coercitiva. A violência neural. As pessoas que se cobram cada vez mais para apresentar resultado, tornando elas mesmas vigilantes às castas das suas ações. Em uma época onde poderíamos trabalhar menos e ganhar mais. A ideologia da positividade opera uma inversão perversa. E ele fala muito dessa questão, tipo assim, de sempre do lado positivo, da positividade, e que isso a gente está perdendo um pouco essa questão. E ele traz esse livro com essas questões que, falando que os psicólogos, os gestores, eles não estão entendendo esse problema do século XXI. Você concorda com ele, André, que isso dessa, dessa vamos dizer, essa, essa coisa do coach, de motivação... De você sempre tem que estar positivo, que você tem que crescer, que isso pode gerar problemas na mentalidade das pessoas. A gente fala muito, a gente falou, né? Vou ver se deixo aqui no card do filme, do documentário. Ah, fugiu o nome do documentário do Netflix? A gente falou?
1: Documentário. Da Nossa, Volvo. me fugiu também. Sistema das redes.
0: Ah, tá. ah, das redes sociais. Das uhum. redes sociais, eu esqueci. Dilema, é, das, redes sociais. dilema,
1: dilema, dilema das, redes... das
0: redes sociais. Você concorda com ele que esse dilema tá pegando as pessoas?
2: Cara, você já fez um bom resumo do livro aí. Antes de responder essa pergunta, eu vou só falar uma coisa aqui do livro, que eu acho que até o Gustavo vai concordar comigo. Deixa eu fazer uma crítica rápida, Aline. É... O livro traz uma ideia muito interessante. Quando a gente fala que ele fala da sociedade do cansaço, é, a maioria das pessoas que eu converso falando sobre o livro, o pessoal fala assim, nossa, mas a cara precisou escrever um livro para poder falar que a gente está na sociedade do cansaço. Está todo mundo vivendo nela aqui. A gente sabe que está todo mundo cansado. preciso de um livro para isso, não. Só que assim, cara, ele traz uma ideia de um livro que ele faz uma leitura muito mais coerente, muito mais é, interessante, porque simplesmente, nossa, estou trabalhando para caramba, estou cansado. É, o livro é muito bom mas o Gustavo vai concordar comigo que agora que o livro poderia ter, talvez, aí, dois terços do tamanho que ele tem. É... Em certas partes, o livro é um pouco Eu repetitivo. Mesmo, né,
0: André?
2: É. Em certas partes, o livro é um pouco repetitivo, algumas ideias ele discorre demais, é... tem um momento que ele volta para poder falar a mesma ideia ali e tal. Mas a ideia do livro é bem interessante, mas poderia ter sido um pouco mais sucinto, sabe, cara? É, eu acho interessante que ele conversa com alguns autores, o Ricardo falou ali, por exemplo, da Sociedade Disciplinar, o Ricardo fez um bom resumo do livro ali, é, ele, por exemplo, nessa parte, ele começa com Foucault, né, quando ele começa com Hannah Arendt, é, entre outros. Agora, é, essa questão, Ricardo, da positividade, é, do cansaço, cara, é, eu acho que sim, a gente vive Estafado, e uma das coisas que ele fala pelo é, essa mudança da sociedade né, que você falou aí da, quando sai da sociedade disciplinar que hoje a gente não precisa mais de uma sociedade disciplinar justamente porque o sujeito ele se cobra de uma forma que ele não precisa mais que ninguém, um terceiro cobre a ele, a gente não precisa que um Estado cobre ele, ou você não precisa que a empresa cobre ele, porque o cara entra no, no excesso de auto cobrança de auto escravização não chega a usar um termo mais ou menos assim é, justamente por esse excesso de positividade. E esse excesso de positividade, ele começa com a gente muito cedo. É, quando a gente está no colégio, ali 15 anos, né, a gente começa a ter uma pressão, que começa uma pressão externa, que depois a gente se autopressiona para entrar para a faculdade. Para entrar para a faculdade, o cara de 15, 16 anos de idade, ele tem que escolher uma profissão que, em tese, ele vai Fazer para a vida inteira. Como que uma pessoa com 15 anos... Vocês lembram quando vocês tinham 15 anos, cara? Vocês queriam escolher uma profissão para Vocês queriam balada, queria festa. Quantas pessoas que têm a capacidade de realmente escolher com 15 anos o que, é que vai fazer? Né? É, então, o cara com 15 anos tem que escolher uma faculdade. Aos 17, 18, 19, o cara tem que fazer um vestibular. E vem aquela cobrança ali para ele poder entrar no vestibular, entrar para a faculdade. Quando entra para a faculdade, o cara tem a cobrança para poder tirar boas notas, arrumar um estágio, né? Tentar sair da faculdade e, neste meio ou depois, arrumar um emprego. E arrumar um emprego, pós-graduação, mestrado, e por aí vai. É... Às vezes a gente vê, por exemplo, o pessoal falando, quando comenta sobre ter filhos, né? É, sempre você vê a pessoa falando assim poxa, agora não é hora aí a pessoa vai lá e forma aí ela entra pós de graduação, mestrado poxa, agora não é hora aí a pessoa como um emprego, tá ganhando X cara, agora ainda não é hora, não tô ganhando o que eu quero e vira um ciclo um ciclo sem fim então, Ricardo, respondendo aí a sua pergunta e passando a palavra para frente a gente poder discutir um pouquinho mais sobre o livro sim, a gente tá no ciclo de positividade, de autocobrança concordo com o Byung-Chun Han, que é perigoso. É, o livro dele, acho que ele deixa claro algumas ideias ali, alguns estudos, e realmente eu acho perigoso. Esse sistema de autocobrança que a gente está, é, ele, é, ele vem do externo, mas que a gente aceita e realmente pode levar muita gente aí, tem levado, a gente vê muita gente sofrendo. É, você falou, por exemplo, é, das redes sociais, né? como que esse excesso de positividade, por exemplo, em redes sociais, é... alguma pessoa coloca lá assim, a pessoa que é paga para trabalhar para a rede social, acorda, foto na academia, e aí, gente, tem que malhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você aí que não tem tempo para poder fazer isso, se sente o quê? Um lixo. Porque o outro coloca na sua cabeça que você tem que fazer uma coisa que muitas vezes não se consegue. Não consegue. Então, passando a bola para a frente aí, nosso querido Igor, daqui a pouco a gente volta mais um pouquinho, tem mais algumas ideias para a gente poder falar, que esse livro... É... Então, temos ideias muito
3: interessantes. Bom, e é legal do livro, né? Que, assim, às vezes quem está aí nos, nos assistir pensa... Ah, mas o a, o a positividade não seria algo legal, né? As pessoas não têm que buscar mesmo ser positivas, ter uma cabeça positiva para frente, porque se ficar negativa, é, pensando coisas ruins, energia, vai trazer... Mas a questão não é essa. A questão é que essa... né a... Vamos colocar aí a nossa geração, né, que é a geração Y, os millennials, é... ela carrega com si um fardo de uma cobrança né, muito pesada. De hoje a gente quer que as pessoas porque assim, a gente muda um pouco do segmento, né? que hoje as pessoas elas tendem a ser mais autônomas, é, tendem a empreender, e entre várias outras coisas, e aí se vem uma autocobrança, né? uma, um trabalho, muito, um esforço muito maior. Então eu acho que às vezes o que o livro tenta trazer, né? Sociedade do Cansaço, é que... O excesso dessa positividade ele pode trazer é, um excesso de estímulos, informações, de impulsos. E todos esses excessos, de certa forma, pode levar numa certa involução. É isso que eu acho que eu extraio um pouco do livro. Porque em vez da gente estar tá evoluindo, isso traz um cansaço maior para as pessoas, que estão ali ligadas 24 horas por dia quase. E aí a gente, gente para entender o estado atual que a gente está, a gente às vezes precisa pensar nos nossos antepassados. E aí hoje é muito comum né? a gente, é, vou dar um exemplo, fazer multitarefas. Seja elas multitarefas da casa, seja elas multitarefas é, do trabalho. Isso meio que virou assim, opa, você não... Né, você não pode fazer uma coisa só. Você tem que estar ali fazendo múltiplas coisas ao mesmo tempo. E ele e... fala disso aí no livro, ele fala
2: que é um instinto animal, que o animal é multitarefa, né? A gente chega ao nível animalesco.
3: É. Por quê? Isso, na verdade, é um retrocesso porque você ocupa o seu estado mental. Você está se sobrecarregando. Então, às vezes, hoje, a gente se cobra tanto que, tipo assim, se você quer fazer uma coisa ao seu tempo, devagar, né, levando, ninguém entende, mas, mas ué, como assim, por, por quê e tal? Isso, isso é no trabalho, isso é nas relações nossas sociais, pelo, por meio da mídia social, porque se a pessoa vê que você leu isso e não respondeu, muitas pro... isso daí dá muito problema para muita gente. Então, ou seja, as pessoas estão impacientes, e eu acho que isso é um pouco do cansaço. E esse cansaço que é retratado, aonde que é o tema que eu vou entrar, e aí o Gustavo, né, se quiser, pode aprofundar, é a questão da depressão. Né? Isso é, a depressão é uma consequência de todos esses excessos. E tem uma passagem no livro é, que eu trouxe aqui, que fala o seguinte, o homem depressivo é aquele animal laborança que explora a si mesmo e que sa deliberadamente sem qualquer coação estranha ele é agressor e vítima ao mesmo tempo então é isso que as pessoas fazem consigo mesmo é, na atual conjuntura que nós estamos dela de excesso e aí Gustavo você extrai isso também
1: Ô Igor, eu achei muito interessante quando você comentou sobre involução. Eu acho que é uma das sínteses dessa obra de Han, sim, tá sim. É porque é apresentado um, um, um mundo em que as pessoas estão constantemente com a atenção à flor da pele, sendo demandadas o tempo todo para serem multitarefas. Você falou essa palavra, né? isso realmente é tratado no livro. E... Está sempre se trabalhando, se... acorda-se cedo, trabalha-se, dorme, prepara-se, qualifica-se o corpo para correr atrás de um objetivo que ele nunca é conquistado. Porque a meta está sempre à frente daquilo que se conquista. Está né? é, sempre ainda a ser alcançado. E isso vai produzir um esgotamento psicológico. Né? O André comentou um pouco sobre isso. Né? a psique ela fica esgotada, porque ela não tem um momento de relaxamento em função de uma conquista de objetivo, porque o objetivo está sempre a ser alcançado. Né? Agora, eu volto no André, porque o André falou exatamente sobre questão de meta né? é, e comentou sobre o excesso de cobrança que a gente já vem recebendo desde a primeira infância. A escola já impõe essa cobrança e já nos coloca uma realidade que vai ser o mundo que nós enfrentaremos no futuro, que é um mundo de competição, um mundo cruel, um mundo onde não se aplica o amor de família, o amor de pai, a complacência, a flexibilidade de um lar. O mundo é cruel, e é isso que é estabelecido na cabeça das crianças também. Né? E a gente é preparado para competir desde a pré-escola. O André falou isso. E, e para ilustrar isso que o André falou, eu vou pegar aqui uma citação do livro. O livro, pessoal que nos assiste, é esse aqui. ó. Está dando reflexo muito aí, Ricardo? Acho que não, né?
0: Não, dá para ver legal. Está
1: beleza, né? Então, para ilustrar isso que o André falou, a gente recupera aqui o livro, na sua página 85, onde ele diz, Bicho Rua diz o sentimento de, ser de ter alcançado uma meta não é evitado deliberadamente. Ao contrário, o sentimento de ter alcançado uma meta definitiva jamais se instaura. Está vendo? Ela é inalcançável. Não é que o sujeito narcisista não queira chegar a alcançar a meta. Ao contrário, não é capaz de chegar a uma conclusão. A coação de desempenho força-o a produzir cada vez mais e assim jamais alcança um ponto de repouso e de gratificação. Vive constantemente num sentimento de carência e de culpa. É exatamente isso que o André relatou. Né? E para avançar na discussão, eu vou pegar a parte da multitarefa. Né? A gente tem também, no livro, mais uma vez, duas citações muito interessantes, que fala desse homem multitarefa que, na verdade, nunca entra em repouso, né? que é um animal que um animal, né, ele faz uma comparação com o mundo animal, um animal ocupado no exer no exercício da sua mastigação, da sua comida, tende a se ocupar ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não seja comido. Ao mesmo tempo, tende a vigiar sua prole, manter o olho no seu parceiro. A vida selvagem é isso, o Bichurran diz no livro, né? E, por isso, ele não é capaz de se aprofundar no mundo contemplativo, que nem o comer, na verdade, seria essa situação. O animal não pode mergulhar numa contemplatividade por causa dessa situação natural dele de ter que ficar em vigília. E isso está sendo colocado para nós. Uma realidade muito semelhante a essa do mundo animal está sendo imposta para a raça humana, que Bichurã entende que precisa desenvolver a capacidade contemplativa. E, para encerrar, ele faz uma citação de Nietzsche, na página 37, onde ele diz, Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em uma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, nunca valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade fortalecer, em grande medida, o elemento contemplativo. Eu não sei se você concorda, Ricardo, mas esse encerramento, nessa citação de Nietzsche, ele está exatamente pedindo para que a humanidade pare. Pare. Produza a contemplatividade que é natural da raça humana, em função das suas capacidades de abstração, e abra mão dessa imposição externa do mundo selvagem, que não seria a nossa realidade. Não sei se você concorda com essa leitura.
0: Concordo, né? É, o mundo selvagem é praticamente aquele trabalho enquanto eles dormem, né? Então, ou seja, enquanto eles estão dormindo, você tem que ficar de olho, correndo atrás. É, eu acho que esse livro do Bill um. ele tenta falar um pouco mais do que está acontecendo hoje. Mas eu gostei muito da reflexão do André, mostrando que isso acontece há muito tempo, né? É, a questão do, da vida acadêmica, por exemplo, é uma das coisas que, que a gente... São poucos e que sabem que vão que, que querem fazer, né? E nem sempre sabem muito bem o que querem fazer. É, eu posso dar o meu exemplo. Eu formei... A gente formou, né? Formamos juntos. Formei em Relações Internacionais e eu quis fazer Relações Internacionais por ter participado da, da Miniono, que é uma simulação da das organizações internacionais, que é oferecida por uma faculdade aqui em Belo Horizonte. E foi onde eu decidi. Eu, depois eu descobri que não era nada do que eles falavam lá, mas é, foi por isso. então Mas eu tinha uma ideia fixada na minha cabeça, mas porque eu tinha entendido e não por o que realmente era. Tanto que eu já eu no meio do curso eu pensei em mudar, mas acabei desistindo. Mas eu vejo muito que ele fala isso hoje, que estão puxando um pouco do dilema das redes, que eu lembrei agora o nome do documentário da Netflix. É, eu acho que é muito isso, sabe? Hoje a gente nas redes sociais, é, eu acho que é o principal onde difunde mais essa visão de que você tem que estar tá sempre positivo, sempre alerta, sempre fazendo. Sempre, o, o, as redes sociais, elas não mostram o, uma... As pessoas não mostram seus momentos tristes, só seus momentos felizes. E você acha, acaba achando que todos os momentos são felizes. E você, por ter um momento triste, você se cobra por isso. Você se cobra, mas as pessoas que eu gosto e que eu sigo não têm isso. Não é que elas não têm isso, elas só não preferem não mostrar isso. As redes sociais estão fazendo umas coisas com a gente que eu vi até outro dia. Eu tava vendo um humorista, um humorista aqui de Belo Horizonte, chama Paulo Araújo. De verdade, ele é de Divinópolis. Não sei se alguém aqui conhece ele, muito bom, conheci ele pessoalmente por causa do estúdio, mas muito simpático, gente boa. Ele mostrando a questão de. falando, né? É, ele, não, ele não falou essas frases, ele só mostrou que, tipo assim, ele abateu 50 mil seguidores no Instagram e o pessoal falando que era pouco. Ele falou assim, gente, vocês sabem o que são 50 mil seguidores? Aí ele postou uma foto do que seria 50 mil pessoas. É muita gente, e hoje a gente se assusta achando que os números têm que ser astronômicos. Aí eu não lembro quem que eu vi falando que se você fala para 30 pessoas, você está falando para uma sala de aula. Se você fala para 300 pessoas, você está falando para o pessoal que faz uma peça de teatro e às vezes custa encher 300 pessoas. E já são muitas pessoas. Então, é, as redes sociais, e acho que o Bicho Rã hum trata isso muito bem, vem trazendo essa dicotomia que você tem que ser alegre sempre, feliz sempre, e não é por aí. É, o que a gente mais vê hoje, inclusive com função da pandemia, é a síndrome de burnout, que é uma coisa que está todo mundo, muitas pessoas tendo, que é o excesso de trabalho. É o excesso de trabalho não só para você, se você trabalha às vezes você trabalha com uma você tem uma empresa você não se sente em, em, só você tem que trabalhar a empresa, você tem que fazer vídeo pro Instagram você tem que fazer não sei o que pro YouTube você tem que aparecer em tal foto você tem que bater uma foto assim, assim, assada aí você tá trabalhando, já tá olhando pro lado aqui, dá uma paisagem o seu cérebro não para e com isso você acaba pirando tem um staff mental, você não consegue Ô, pensar. Ricardo, Oi.
3: Eu, eu queria até te usar como exemplo já passando um pouco para frente, porque eu acho que ele retrata, porque na, na sociedade antiga era um meio meio que disciplinar, né? então você estava ali trabalhando, hoje é, a gente vive tipo numa sociedade que é mais é, né, meritocracia por desempenho, e aí as pessoas foram começando a virar empresárias delas mesmas. O livro e a
1: única... fala exatamente, Igor, isso mesmo, Igor, da sociedade, é, do, sociedade do desempenho, que a gente agora está migrando, né? da disciplinar é... para o desempenho.
3: E aí a questão que eu queria trazer para o Ricardo é porque você é o único empresário, né? Dentro dos quatro, você que... Buscou o seu próprio negócio, que são alguns inúmeros, né? E isso acaba que você virou seu chefe, então a cobrança é para você mesmo. Você não deve ter descanso, você não tem férias, você não tem final de semana. E o que que gera isso, né? Então, você, eu acho que dentro de, né, de, do programa de hoje, é uma das pessoas que pode até testemunhar muito mais essa sociedade do cansaço, porque você vive nela... É, né? diariamente
1: vive sob a necessidade do desempenho né
0: sim é, é eu tava coisa eu tava falando um pouquinho eu tava pensando muito em mim também né porque é exatamente isso você quer estar tá em todos os lugares fazendo tudo você pensa em tudo a gente hoje não pelo menos eu acaba que eu não, não descansa não dorme não tem final de semana é às vezes o sair da sua rotina quebra muita coisa e essa isso é muito complicado até mesmo é, amizades, né? A gente acaba. A gente acaba que, que, por mais que eu esteja nessa situação, acabou que teve uma pandemia no meio do caminho. Mas antes da pandemia, eu já não tinha encontrado amigo. O que, que era isso? Ter final de semana? É, já não sabia o que, que era. Isso é, é ruim. Eu, esse livro eu li porque eu tava. Grava... <risos> tá vendo? Eu estava trabalhando, gravando um, um vídeo para o YouTube. Filmando, né? Um professor de filosofia que chama Lucas Rocha participou aqui com a gente de um programa e ele tava falando desse livro. Quando ele falou desse livro, eu me enxerguei muito nele, por isso que eu comecei a ler. Mas é, é complicado. É, é exatamente isso. Antigamente vocês, acho que a maioria dos pais de vocês, até o meu, é, entrava numa empresa e ficava lá a vida toda. Era a sociedade, a disciplina. Disciplinava, saber ali, fazer ali, fazer aquele serviço. Tinha. Se, se ganhava de dinheiro lá, crescia lá dentro. E hoje não é mais isso. Hoje, antigamente, eu, quando, eu, quando eu saí do meu primeiro emprego, vocês já devem ter escutado isso. Quando eu saí do meu primeiro emprego, eu saí na. Eu saí no. Um período de experiência. Trabalhava como estoquista. E a primeira coisa que me falaram de uma empresa de RH faz outra carteira, porque três meses vai sujar a sua carteira. Hoje, ninguém fica mais de um ano dentro de uma empresa. Hoje, a rotatividade é muito grande. Antiga, antiga, antes, quando a gente começou a entrar no mercado de trabalho, se você saía com menos de um ano, você era melhor você trocar a carteira porque ele manchava o seu, seu, a sua, seu histórico profissional.
1: Até isso, então, a pandemia
0: quebrou, né? É um paradigma que ela quebrou. Então, é complicado, né? Eu até tava brincando hoje com o André, falou que tava de plantão. Eu falei, ah, eu não sei nem o que é final de semana. Não foi, André? Antes de começar a gravação. Vou deixar ele falar um é. pouquinho também. É, é,
2: Ô, Ricardo, inclusive você falou aí o é, trabalho enquanto eles dormem, né? Um, você, você, falou, você citou um convidado nosso aí, Lucas. Agora eu vou citar outro, que tava conversando com o um, um Rafão, foi nosso convidado no nosso, nosso programa sobre é, o Afeganistão, né? O outro dia, um comentário no LinkedIn, que é uma rede social para trabalho, né? Mais uma rede social, por causa, para trabalho. E alguém falou um, um trabalho enquanto eles dormem e tal. Aí ele falou, tudo bem, é, trabalho enquanto eles dormem. Mas eu estou em referência aos japoneses, né? Quando os japoneses estão dormindo, eu vou trabalhando aqui. Não né? essa aí do curso. Então, a gente pode nessa. É, a, a pegada que o Bichu fala também, ele não fala só da questão do trabalho, né? Ele fala que é o tempo inteiro. O Igor está ali com dois meninos... E os crianças... tá gravando com a gente aqui... Mas, pouco antes da gravação... Estava tomando conta dos meninos ali... Resolvendo ligação... Quer ser um bom... Quer render o um emprego... Quer render dentro de casa como pai... Quer render como marido... Então, assim... É esse tipo de, de... Autocobrança... Que é o que o João fala, né... É, é o tempo inteiro, cara... A gente, a gente se cobra o tempo inteiro... E voltando nessa auto cobrança, voltando ao que eu falei na minha primeira fala, e o que o Gustavo falou, o Ricardo também falou, desse ciclo que parece que não acaba, é, esse quadro que está aqui na tela, esse quadro aqui é interessante para poder a gente pensar o que, que a gente faz. É, chama o Tonel das Daneides o quadro. Não vou contar a história do Tonel das Daneides, porque a história do Tonel das Daneides não tem a ver com a colocação aqui. Mas a imagem fala por si só. As mulheres estão ali enchendo um, um, um vaso, né? um recipiente enchendo o um vaso, e a água vazando o tempo inteiro. Elas colocam mais água, a água vaza. Elas colocam mais água, a água vaza. Que é o que a gente vem fazendo com a nossa vida o tempo inteiro. A gente vem colocando, traz uma coisa para a nossa vida, coloca ali, isso vaza. Parece que é, não, não tem um recipiente que caiba para a gente na sociedade de hoje. Talvez é, falte para nós, né, como pessoas, como indivíduos, a capacidade de descobrir por que, que tudo na nossa vida... A gente está deixando vazar esse vaso da nossa vida e fica vazando o tempo todo. A gente tentar descobrir é, para cada um né, como sanar esse problema, que muitas vezes o problema não é simplesmente a gente pegar coisas e ir colocando dentro aí do nosso tonel, dentro da nossa vida, mas o que a gente está fazendo, com o que, que a gente está tá trazendo para a nossa vida e como que a gente está trabalhando isso, a gente tá vazar, se a gente está deixando vazar, se a gente está retendo, e se realmente o que a gente vem trazendo, a gente tem que reter. É, vocês falaram aí, por exemplo, da troca né, da autoridade, que, né, do, que é o que o Foucault fala, existe uma, uma teoria que é o viés da autoridade. O viés da autoridade, o que, que é? Você, a gente tem o costume de pegar uma pessoa que é influente numa determinada área e escutar essa autoridade trazer para a gente. Né? Por exemplo, você está com uma dor de cabeça, você procura um médico. O médico é a autoridade que vai te falar o que você vai fazer para poder curar a sua dor de cabeça. O que, que a gente tem na, na, nos dias de hoje é isso que vocês falaram aí agora, por exemplo as redes sociais. Quem que são as autoridades que a gente coloca na nossa vida hoje em dia? Usar ninguém que montou uma rede social e é famoso, por que nada? Porque o cara simplesmente tem uma rede social lá e fala alguma coisa legal de vez em quando ou que parece ser legal, se torna uma autoridade para a gente a gente começa a trazer a ideia daquele cara como uma autoridade talvez em nada, um coach que o Ricardo falou, por exemplo, e a gente vai trazendo aquilo ali e colocando... Dentro das nossas perspectivas Mas aquilo não é nosso de verdade Aquilo é alguém que está trazendo para a gente A gente coloca, enche e deixa aquilo vazar E não fica para a gente de verdade Não fica retido de verdade E a gente está vazando o tempo inteiro Até chegar no que vocês falaram aí, Por exemplo, né? até o cara Surtar e ter um burnout Porque ele traz, traz, traz coisa para a vida dele Faz, 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 e nunca chega a lugar nenhum Num famoso aí o, Do Rei Leão, né? o ciclo sensível. O Rei Leão fala lá do do ciclo da vida, que é o ciclo do trabalho, ciclo do dia a dia, ciclo do, do, do rendimento. A gente ouve falar o tempo inteiro em meritocracia. Você tem que trabalhar para poder conseguir chegar em algum lugar pelo seu próprio esforço. Será que, geral, que realmente a gente chega onde que a gente quer por esforço? Porque a maioria das pessoas que eu conheço são esforçadas pra caramba não chegaram onde que, quer, que queriam, não. Conheço, óbvio que a gente conhece quem chega, mas nem sempre. É gente que rala pra caramba e não chega. Aí um são cara tempos, chega. Né?
0: É uma parcela. Minha. Aí cara...
2: É. Aí um cara que chega tem um LinkedIn legal, tem um Instagram legal, ele vira autoridade pra gente se inspirar no cara e falar: beleza, eu vou ser aquele cara. Será que você vai ser aquele cara? A gente deixa de ser a gente, né?
0: É, e muitos às vezes falam demais e nem são, né? Quantas pessoas a gente vê falando que vem vender cursos de como ser e como fazer e nunca conquistaram nada? Mas estão ali vendendo o curso daquilo e às vezes estão ficando milionárias com isso, mas o que elas deviam ensinar não era como fazer isso e aquilo, e sim como enganar bobo vendendo curso. Esse negócio
1: que você falou, Ricardo, de pessoas ficando milionárias é, vendendo soluções fáceis, né? É, entregando qualquer coisa para um imenso vazio onde as pessoas não conseguem preencher. Essa é a grande verdade, né? Quando a gente vê coisas muito desqualificadas, vendendo muito e produzindo muita riqueza, algum vazio ela está preenchendo. E nada fica vazio, né? Ô André, essa análise sua da questão do enchimento do vaso eu achei simplesmente fantástico, tá? É... é... Você está produzindo enchimento, ou seja, você está atendendo a demandas, a expectativas, se virando, sendo multitarefa, mas, na verdade, o vaso nunca se preenche. Né? Aí eu pergunto para você, é... quem pôs o vaso lá? Será que esse vaso era eu que deveria ter colocado? Ou colocaram para eu encher e nunca preencher? Né? E a questão do esforço que o Ricardo falou, achei bem interessante, né? porque... Qual que é o critério? Ah, você é esforçado ou você não é esforçado? Você é fracassado ou você é bem-sucedido? Tá, mas qual que é o critério, não é? E quem que impõe é esse mundo externo que a gente não consegue visualizar ou pelo menos encontrar de forma palpável que nos impõe uma infinidade de regras e procedimentos e objetivos que a gente muitas vezes não sabe nem explicar. Né? É, eu vou passar para a crítica do livro. Foi até como o André começou a fala dele. Eu vou dar uma aprofundada rapidamente, né? Eu achei o livro muito bom, mas eu esperava bem mais dele, tá? Vou ser bem franco, eu esperava bem mais do livro. É um livro muito curto, cujo assunto é bastante profundo e o livro, de uma certa forma, ele não aprofunda, na minha opinião. É um livro caro pela sua estrutura, eu acho, e que entrega muito pouco. Só que é um livro de garimpo. Eu falo isso muito com o André, a gente conversa muito sobre isso, né? É um livro que ele, ele, ele consegue gerar uma influência e um debate, como a gente está fazendo aqui agora, em função de alguns pontos que você precisa garimpar na sua estrutura. É um livro de garimpo, é um livro de fichamento. Né? É, entrega muitas frases de efeito, né? que casam absolutamente com a realidade objetiva de muitos trabalhadores do tempo presente. Né? E, e parece que foi feito pelo que eu entendi do livro, né? porque são mais de 100 páginas, pouco mais de 100 páginas, que poderiam ser reduzidas talvez a um terço ou até menos. Né? Mas o livro tem muitos devaneios isolados, momentos distintos, coisas que não casam, mas quando você consegue fichar e garimpar, ele fica interessante para a gente fazer essa discussão. Né? E para finalizar a minha, a minha fala de hoje aqui, eu vou voltar na questão do documentário que o Ricardo comentou, das, que a gente conversou sobre ele, né? é, que é o, o Dilema das Redes, volto mais uma vez no livro, porque lá na sua página 91, parece que ele está fazendo uma leitura das consequências daquele mundo que a gente viu naquele documentário. Acompanha comigo aqui. Ó. Também os novos meios de comunicação e as técnicas de comunicação estão destruindo cada vez mais a relação com o outro. O mundo digital é pobre em alteridade e em sua resistência. Nos círculos virtuais, o eu pode mover-se praticamente desprovido do princípio da realidade, o princípio da realidade, entre aspas, que seria o um princípio do outro e da resistência. Ali, o eu encontra-se, sobretudo, consigo mesmo. A virtualização e digitalização estão levando cada vez mais ao desaparecimento da realidade que nos oferece. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está abrindo mão do relacionamento interpessoal, que é aquele físico, do toque, do olhar, do som, do cheiro, em função de um mundo virtualizado. E isso está abolindo a ideia de alteridade, que é o que nos oferece resistência, que produz o contraditório... E que amadurece a inteligência das pessoas. Só queria encerrar com esse ponto, porque o livro, mesmo sendo pequeno, eu critiquei ele por isso, porque eu acho que eu, um, é um tema muito complexo, poderia ter sido mais aprofundado. Uma vez garimpado e fechado, né, André? Igual a gente faz, a gente consegue fazer uma infinidade de leituras.
0: É, 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 é ele é pequeno, mas é interessante também você ler nele o No Enxame, que também é do Bicho Han, que traz um pouquinho disso, né? Então, gente, esse é um pouquinho do livro A Sociedade do Cansaço. É, se você que tiver interesse de ler, ele está disponível na Amazon, tanto em físico, como o Gustavo está mostrando, como em Kindle, como o André e eu compramos. É, então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até agora. E a gente falando de empreendedorismo, que o Igor falou, a gente não pode deixar de citar os nossos patrocinadores, que é a Bandeirantes Imóveis e a Swift Câmbio Inteligente. Então, procure eles aí na internet, você vai achar eles para a gente poder e siga eles lá no Instagram, LinkedIn, o que eles tiverem.
2: Oi, Carlos. E falando aí nos nossos patrocinadores, né? a gente está falando aqui da Sociedade do Cansar. Para quem estiver procurando aí um lugarzinho para poder descansar, Procurem nosso parceiro, Bandeirantes Imóveis, que vai ter lá um imóvel, um sítio, alguma coisa. A gente está precisando descansar, a gente está precisando, como o Milton Han falar aí, falou, um momento de reflexão, um momento de descanso. Procura lá, Bandeirantes Imóveis.
0: Tem gente, valeu, até mais, um abraço. Vai, Bom, até galera, mais. Um abraço. Valeu.